0: machen können andere. Nach diesem Motto agiert momentan die Formel-1-Weltmeisterschaft. Es gibt schon wieder einen sogenannten Triple Header, also drei große Preise innerhalb von drei Wochen. Und das ist der Grund, warum Pitcast, der Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, sich jetzt schon wieder mit einem Formel-1-Special zu Wort meldet. An diesem Wochenende steht der große Preis von Italien auf dem Programm. Und was für eine Veranstaltung ist das bitte schön im königlichen Park von Monza, auf einer Höchstgeschwindigkeitsstrecke sondergleichen. Nirgendwo werden so flache Flügel gefahren, wie auf dieser Piste im Mischwald vor den Toren von Mailand. Und an diesem Wochenende findet der Grand Prix von Italien an einem ganz besonders geschichtsträchtigen Wochenende statt. Denn vor genau 60 Jahren, am 10. September 1961, ist hier Ferrari-Fahrer Wolfgang Graf Berge von Trips in seinem Sharknose, klar auf WM-Titelkurs liegend, tödlich verunglückt. Wolfgang Graf Bäre von Trips wäre mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der erste deutsche Formel-1-Weltmeister aller Zeiten gewesen, wenn das Schicksal ihn nicht zwei Stunden vor Erreichen dieses Zieles abberufen hätte, nach einer Kollision in Monza. Unser Autor Achim Schlang zeichnet in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 62 ist das, das ungewöhnliche Leben des adeligen Herrenfahrers und Rennritters nach und wir begeben uns auch in seiner Heimat dem Rheinland auf eine Spurensuche nach all jenen Burgen, Schlössern und Gemächern, die einst zur Erbmasse und zum Imperium derer von Trips gehört haben. An diesem Wochenende, am 10. und 11. Januar, findet in Kerpen und in Schloss Lörsfeld eine große Gedächtnisveranstaltung zugunsten von Grafberge von Trips statt. Wir haben auf der Galerie auf der Internetseite Pitwalk.de schon mal ein paar passende Fotos in Memoriam an diesen adeligen Formel 1 Star, der das Cover der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ziert, zusammengestellt. Um euch einen Eindruck zu vermitteln, was heute noch vom Erbe des Wolfgang Grafberge von Trips übrig geblieben ist, wer zu diesem ganz besonderen Kapitel deutscher Motorsportgeschichte mehr erfahren möchte, dem sei Heft Nummer 62 der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk ganz dicht ans Herz gelegt, Achim Schlang Unserem Autor gelingt es da, eine emotionale, aber auch amüsante und mitreißende Geschichte über diesen so speziellen Hauptdarsteller der deutschen Motorsporthistorie, Wolfgang Grafberge von Trips, zu zeichnen. Ihr müsst euch nur tatsächlich beeilen, wenn ihr das Heft nicht im Zeitschriftenhandel kaufen möchtet, sondern bei uns bestellen. Denn der Run auf diese Grafberge von Trips Geschichte ist dermaßen, ich möchte fast sagen, unerwartet groß, dass wir nur noch einen ganz, ganz kleinen Restposten von Heften überhaupt nur am Lager haben. Wir sind momentan auf Kurs, dieser Ausgabe das vielleicht bestverkaufte Heft aller bisherigen Zeiten in der Pitwalk-Geschichte auf Kiel gelegt zu haben. Also wenn ihr ein Heft möchtet, schaut auf pitwalk.de nach, geht dort in den Shop oder schreibt uns eine E-Mail direkt an shop.pitwalk.de. Jetzt aber tauchen wir wieder ein in die Gegenwart. Max Verstappen und Red Bull haben ein bisschen geunkt, dass man Schadensbegrenzung betreiben müsste beim großen Preis von Italien in Monza. Mit unserer Formel-1-Expertin Inga Stracke möchte ich, Norbert Okenga, diesem Thema jetzt in der großen Vorschau auf die Hochgeschwindigkeits im königlichen Park auf den Grund gehen. Viel Spaß dabei. Ja, ja. Ist noch da? Kannst du mich noch Ja, holen? ist Sehr klar. Gut. Dann fangen wir an. Monza an diesem Wochenende, ein ganz besonders geschichtsträchtiges Rennen, denn vor exakt 60 Jahren ist an die, auf dieser Rennstrecke in der Parabolika Wolfgang Graf Berge von Trips tödlich verunglückt. Das war heute vor 60 Jahren. Das, der wäre an jenem Wochenende eigentlich der erste deutsche Formel-1-Weltmeister gewesen. Ist derjenige, der Go-Karts nach Europa gebracht hat, ist derjenige, der in Kerpen, letztlich dafür gesorgt hat, dass es überhaupt eine Kartbahn gegeben hat in der Heimatstadt von Michael Schumacher. Also im Blog auf der Internetseite pitwork.de habe ich heute geschrieben, ohne Wolfgang Graf Berge von Trips hätte es die ganze Schumacher und auch die ganze Vettelmania letzten Endes nie gegeben. Heute ist der Todestag von Graf Berge von Trips in Monza. Wir gedenken seiner auch mit einer ausgiebigen Titelgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwork, wo Achim Schlang das Leben und die, Tra die Tragödie des adeligen Rennfahrers nochmal nachgezeichnet hat. Wie gesagt, auf pitwalk.de gibt es dazu auch einen Blog heute. Es gibt eine Fotogalerie von der Gruft, von Wolfgang Grafberge, von Trips, das Ganze. Eines der beherrschenden Themen sicherlich für all diejenigen, die sich ein bisschen weitergeführt mit der Motorsporthistorie auskennen. Und wie gesagt, Inga, ohne den Grafen hätte es weder Schumacher noch Vettel letztlich jemals gegeben.
1: Nein, gegeben hätte es sie schon, ja. <lacht> aber, aber nicht vielleicht nicht in dieser Art und Weise erfolgreich im Motorsport und in der Formel 1, das auf jeden Fall und ja, also ich weiß, die, die absoluten, wirklichen Sportfans und Formel 1 Fans, die jetzt nicht nur Fans von einem Fahrer sind, denen ist das sehr wohl bewusst und da ist auch äh, viel Wissen da, interessanterweise, wenn man sich mit denen unterhält. Also ja, definitiv etwas, an das man gerade dieses Wochenende mal denken kann und auch sollte äh, bei allen Statistiken, die es auch um diesen Montag Grand Prix gibt.
0: Es gibt in Kerpen auf Schloss Lörsfeld sogar eine Gedenkveranstaltung an diesem Wochenende von der Gräflich-Tripschen Sportstiftung unter der Leitung von Jörg Thomas-Födisch. Die machen da ein größeres Event auf jenem Schloss, wo mittlerweile die Scuderia Colonia ansässig ist. Also jene Fahrgemeinschaft, die Graf Bäre von Trips gegründet hat in den frühen 60ern und wo auch die Stiftung mittlerweile ihren Sitz hat. Also auch da wird wahrscheinlich genau wie auch in Monza und bei Ferrari an diesem Wochenende auch Graf Bäre von Trips gedacht. Aber wir wollen ja nicht nur in Historie schwelgen, sondern, Inga, wir wollen ja auf die Gegenwart eingehen, wo ich dauernd lesen muss, dass äh, Red Bull Racing sagt, Monza und auch Singapur seien zwei große Preise, bei denen es nur um Schadensbegrenzung ginge. Das Zitat von Christian Horner lautet wörtlich, it's about damage limitation. Also es geht nur um Schadensbegrenzung. Haben die keine Lust mehr? Hat sie den Mut verlassen?
1: Also es gibt mehrere Varianten. Vielleicht wird jetzt Christian Horner zum Toto Wolf von Red Bull, der einfach immer sagt, ja eigentlich liegt uns die Strecke nicht oder auch in den vergangenen Jahren und eigentlich... Haben wir nun so ganz knapp gewonnen. Vielleicht fängt sein Bull jetzt mit dieser Geschichte an. Aber Tatsache ist, dass es wohl wirklich so ist, dass ähm, in Monza, wenn man überhaupt davon sprechen kann, wie wir es ja Anfang der Saison gesagt haben, das Pendel ein wenig Richtung Mercedes schwenken könnte. Und äh, da werden wir sehen. Auf der anderen Seite weiß man jetzt nicht, was das äh, Honda Update ähm, auf, im Temple of Speed bringt. Tatsache ist, wenn wir mal ganz kurz in die Statistik gehen, Ferrari haben 19 Mal in Monza gewonnen, mehr als jedes andere Team. Dass sie das zum 20. Mal tun dieses Wochenende, das äh, ist eher unwahrscheinlich. Aber sie werden es hoffen. Sie werden hoffen, dass sie auf jeden Fall ihren Tifosi irgendwas liefern können. Nochmal eine Statistik her bemüht. In den letzten 16 Jahren wurde das Rennen in Monza elfmal Mal von der Pole Position gewonnen. Bedeutet, gerade dieses Wochenende... Mit dem zweiten Sprint-Quali, also wir haben ähm, heute quasi das normale Qualifying, das dann die Startplätze für das Sprint-Qualifying entscheidet, das dann eben am Samstag Samstagspätnachmittag stattfindet und dann die Startplätze für das Rennen entscheidet. Mit dem Format ist es dann noch wichtiger, im Sprint-Quali gut abzuschneiden, um dann eben auf die Pole -Position, Pol Position zu kommen.
0: Das könnte ja dieses immer noch umstrittene Sprint-Qualifying durchaus noch mal aufwerten für dieses Wochenende besonders reizvoll machen.
1: Ja, ja. Also ich bin mir sicher, es wird richtig spannend. Die Tifosi haben natürlich in ihrem königlichen Park doppelte Action. Weil es eben am Freitag im Prinzip, das sagte auch Mick Schumacher in unserer kleinen Medienrunde, wir müssen in dieser einen Stunde freies Training, die sie quasi wirklich haben, alles zusammenkriegen und alles auf aufbauen, dass, dass, dass sie dann auch die Rennabstimmung quasi vorbereiten.
0: Monza ist dessen ganz speziell, weil es diese ellenlangen Geraden gibt, weil nirgends die Formel-1-Autos auf den Geraden schneller sind als in Monza. Sprich, man fährt mit extrem flachem Geflügel nur. Es gibt nirgendwo einen so flachen Flügelaufbau wie in Monza. Gleichzeitig wird der Bodenfreiheit sehr viel Bedeutung zukommen und da ist ja eben eines der von uns immer wieder auch in Pitwalk TV in unseren Talkrunden thematisierten Kernthemen dieser Rake, also der Anstellwinkel von Vorderachse zu Hinterachse. Hinten steht der Red Bull deutlich höher im Wind, also höher auf dem Asphalt und damit auch zwangsläufig in einem steileren Winkel im Wind als der Mercedes. Und äh, das ist eines der Themen, die offensichtlich Christian Horner dann aufgrund des dadurch quasi erkauften oder in Kauf genommenen höheren Luftwiderstands, die Christian Horner dann die Sorgen falten, auf die Stirn treiben und sagen, das hier ist jetzt Schadensbegrenzung. Denn gerade um in Monza äh, diesen höheren Luftwiderstand durch den Wind zu schieben, müsste der Motor noch einmal deutlich mehr leisten, als er das offensichtlich momentan in der Analyse von Horner zu leisten imstande ist. Sprich, man bräuchte mehr Motorleistung, um diesen Luftwiderstand zu egalisieren, wettzumachen.
1: Ich bin gespannt, wie das alles wird und ich bin gespannt, wie gerade auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke eben äh, die, die, dieses Sprint-Quali sich auswirken wird und wie das äh, dann am Ende, in welche Richtung das Pendel schwingen wird. Eines ist klar, Max Verstappen, der schwimmt auf einer Welle und wir haben eines schon immer erlebt, wenn diese Piloten Erfolg haben, und dieses Selbstbewusstsein haben, dass alles super läuft, dann ist das irgendwie wie nochmal ein kleiner Zusatzmotor, ob der Honda oder Mercedes heißt.
0: Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der gute Christian Horner da nicht wirklich bewusst tief stapelt. Denn wir haben ja auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pit eben nicht nur den Trips drin, sondern auch eine große Hintergrundgeschichte, was Max Verstappen wirklich so stark macht und was ihn auszeichnet und ein Kernthema bei meiner Recherche für diese Geschichte war eben ganz klar, der Honda-Motor ist noch besser, als man ihm momentan ohnehin schon nachsagt. Weil sie eine Vorkammerzündung mittlerweile zum Laufen gebracht haben, weil sie bei Honda in Sakura in Japan sehr viel integrierte Entwicklungsarbeit hingekriegt haben. Also der einstige Rückstand, den Honda immer gehabt hat auf Mercedes, der ist mindestens weg, wenn nicht gar in einen Vorteil weiterentwickelt worden mit den jüngsten Ausbaustufen. Und darum bin ich mir nicht so sicher, ob die Aussage der Damage Limitation da tatsächlich für bare Münze zu nehmen ist oder ob das nur Tiefstapelei ist und am Ende alle sich die Augen reiben, dass selbst in Monster der Red Bull mindestens ebenbürtig dem Mercedes ist, wenn nicht gar überlegen.
1: Ja, das Interessante übrigens ist auch, ich habe jetzt nochmal geguckt, was Dave Robson, der Chef von äh, Head of Vehicle Performance, also der äh, quasi- Auto Performance chef von Williams sagt und der sagt eben, dass gerade weil ähm, diese Sprint-Quali eben am äh, Nachmittag ist und die Qualifikation relativ spät in den Abend reingeht, die Bedingungen da nochmal deutlich anders sind und er glaubt, dass vor allem der Park Fermé sehr interessant sein wird, weil eben die dieses ganze Temperaturgedöns und ähm, Zeitverschiebungen äh, sich auch auf das äh, auf die Reifen deutlich auswirken wird. Also auch das wird interessant sein und er sagt, eine der Schlüsselentscheidungen wird wirklich sein für jedes einzelne Team, welchen Compound sie im Sprint-Quali nutzen und welchen sie für den äh, wichtigen Grand Prix am Sonntag fahren.
0: Das heißt, der Samstag wird auf jeden Fall interessanter als so manches Mal vorher.
1: Das denke ich auch. Es wird aber auch arbeitsreicher, sowohl für uns als auch vor allem für die Teams, weil halt einfach, ja, normalerweise freitagfreies Training, da ist nicht so viel zu tun. Da kann man auch mal einen Plausch halten mit den Fahrern, wenn man im Fahrerlager das machen kann. Unter Covid-Bedingungen ist das natürlich im Moment anders. Und dann erfährt man ja auch, wie die einzelnen Piloten zu den letzten Rochaden im Fahrerkarussell stehen, was ja auch ganz interessant ist.
0: Ja, gutes Stichwort. Da ist ja das nun tatsächlich so gekommen, wie wir das bereits seit ein paar Podcasts prognostiziert haben. Bottas weg bei Mercedes. Bottas quer versetzt zu Sauber, erstaunlicherweise. Da hätte ich ihn am allerwenigsten erwartet. Und an die Seite von Lewis Hamilton wird jetzt George Russell gesetzt, der dadurch, so dünkt es mir, schon einmal Hamilton einheizen soll und früher als erwartet zu dessen möglichen Nachfolger aufgebaut wird, wenn Lewis Hamilton tatsächlich nach Ablaufen seines jetzt neuen Zwei-Jahres-Vertrags die Lust verlässt.
1: Ja, so könnte man das sehen, sehr interessant auch und da sind wir wieder bei Red Bull versus Mercedes oder auf sind sie jetzt auch alle Freunde und haben sich lieb, wer weiß das schon, George, äh, George, sage ich schon, George Russell, der freut sich natürlich auf seinen Wechsel zu Mercedes. Er wird sehr herzlich willkommen geheißen von Lewis Hamilton, der vor ein paar Wochen noch immer wieder Pro Bottas gesprochen hat. Jetzt wird er sich damit abfinden müssen, dass George Russell kommt. Jetzt ist es ein, ein quasi deutsches Team, Mercedes mit zwei britischen Piloten. Ähm, werden wir sehen, wie, wie das läuft, wie das auch für Lewis Hamilton läuft, der schon wieder munter Fotos von sich und seinem Roscoe gepostet hat, ob er George Russell zu veganer Ernährung bekehren kann. Wir werden sehen, wir haben ja eine gute Geschichte gehabt über die vegane Ernährung äh, von Lewis Hamilton und Roscoe im äh, neuen Heft von Fitwork. Also das, das eine, was mich aber überrascht hat, dass Alex Albon, der ja jetzt sogar in der DTM sehr erfolgreich ist, sofort umgehend der DTM schon wieder den Rücken kehrt und zu Williams geht. Und da war ja ein langes und viel Gespräch, weil Albon ja eigentlich Red Bull-Pilot ist, Williams ja ein Mercedes-Schwesterteam ist und ähm, Toto Wolf ganz deutlich gesagt hat, wir wollen hier keinen Red Bull-Piloten bei uns, äh, der dann die äh, Mercedes-Daten eins zu eins an Red Bull weitergeht. Und jetzt kommt ein Mercedes-Pilot zu Alfa Romeo, die den Ferrari-Motor haben. Wobei ich nicht glaube, dass, dass der liebe Valtteri da irgendwas an Mercedes weitergibt oder auch geben könnte.
0: Nee, aber in der Tat ist der Gedanke natürlich frappierend, dass Alex Albon, der halb Thai, halb Engländer ist, da jetzt zu Williams gesteckt wird unter dem Mäntelchen von Red Bull. Ich glaube, das stört Toto Wolf doch ziemlich, dass da quasi Werksspionage ermöglicht wird. Und ich bin noch nicht ja. ganz, sicher, wie der Deal tatsächlich zustande kommen konnte.
1: Ja, und ähm, ich meine, man kann das auch verstehen. Ich meine, das Ganze ging ja vor einigen Jahren genauso, äh, dass äh, Red Bull gesagt hat hier, wenn Sie einen, einen Junior in, in Ihr Team nehmen, der eigentlich ein Mercedes Hemd anhat, das geht nicht. Der muss dann seine Mercedes Partnerschaft quasi aufgeben. Im Moment geht es auch ein bisschen um Nick de Vries, der ja auch ein, wo Toto Wolf sagt, der ist ein Free Agent, aber er wird, lässt sich natürlich auch immer wieder im, wenn wir schon bei der Bekleidung bleiben, Mercedes-Hemd ablichten aus der Formel E. Ein, ein sehr cooler junger Mann, der auch in der Formel 2 sehr, sehr stark war, der in der Formel E gut war. Aber eben auch da ging es jetzt darum, solange der das Mercedes-Hemd anhat, Kommt ja auch nicht irgendwo in die Richtung von äh, Red Bull oder Ferrari. Insofern, jetzt haben wir aber, ich glaube, insgesamt, irgendwo habe ich es gelesen, sieben junge Piloten aus dem Red Bull Junior Programm in der Formel 1, oder?
0: Da müsste ich jetzt nachziehen, ja ein, ein ganzes Rudel von diesen Red Bull Junioren ja. und diesen Kälbchen, wie ich sie immer nenne, die müssen alle in Ruhe kommen.
1: Die Jungbullen sozusagen. Genau,
0: genau. Ja,
1: also. Ähm, es, ich ich finde das alles ganz interessant. Äh, jetzt im Moment ist noch das große Fragezeichen, darf, äh, darf der Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo bleiben oder nicht? Denn ähm, irgendwie hat sich dieses Alfa Romeo Team mit äh, Fred Basseur offenbar aus der ähm, Direktrice von Ferrari ein bisschen freigeschwommen. Äh, weswegen ja dann äh, auch kein Ferrari Junior, sondern eben Walter Bottas in das Team gekommen ist, was ich übrigens klasse finde. Auch für den Walteri, der kann Team, der soll, soll wie ich gehört habe, Teamleader werden und das wird ihm gut tun und das wird er richtig gut machen. Ich bin gespannt, wer ihm zur Seite steht, ob das Giovinazzi bleibt oder ob da zum Beispiel ähm, der äh, Robert Schwarzmann kommt oder äh, ganz jemand anders.
0: Also es gibt da nicht wenig Gründe, Antonio Giovinazzi weiter zu beschäftigen, wenn man sich dessen Leistungsbilanz mal anschaut?
1: Ja, das, der, der Grund wäre Ferrari. ne? Ähm, das äh, bleibt abzuwarten. Äh, es gibt aber auch viele junge Fahrer, die quasi echt richtig mit den Hufen scharren und eine Chance verdient hätten, reinzukommen. Im Moment, wenn wir schon bei Alpha sind fährt dieses Wochenende wieder Robert Kubica. Kimi Reykjana ist inzwischen zu Hause in Quarantäne, ähm, ist aber oder Isolation, wie es ja jetzt heißt, ist aber noch nicht freigegeben worden, dieses Wochenende zu fahren. Das ist der große Nachteil bei diesen Triple Headern. Da geht es halt einfach so Schlag auf Schlag, dass nicht nur alle am Ende fertig und platt sind, sondern eben auch ähm, sowas äh, dann auch ist, dass einer, der an einem Wochenende nicht kann, am nächsten auch nicht kann.
0: Lass uns noch mal kurz beim Thema Ferrari und Nachwuchsfahrer bleiben. Das fällt mir nämlich gerade spontan ein. Auch Ferrari hatte einen Überhang an jungen Leuten in, in der eigenen Ferrari-Akademie. Und sehr interessant finde ich da einen Move, der gerade von Callum Eilert gemacht worden ist, der jetzt hm. einen IndyCar getestet hat und der ganz offensichtlich mit Ferrari-Segnung in die IndyCar geschoben wird. Das kommt mir ein bisschen so vor und meine amerikanischen Quellen pochen auch immer wieder darauf, dass Ferrari sich nach wie vor sehr intensiv damit beschäftigt, in die indy einzusteigen und Callum Eilert dann quasi da schon mal eine Grundausbildung bekommt, um dort möglicherweise dann auf dem fahrerischen Niveau in der Indy-Car reüssieren zu können, weil Eilert wäre normalerweise ganz klar auch jemand, der Formel-1-tauglich wäre, mehr als ein Giovinazzi, um bei Ferrari zu bleiben, mehr auch als ein Nick de Vries übrigens, den du gerade angeführt hast von mercedes kommt. Aber Eilert ist jetzt irgendwie da seitwärts über den Atlantik geschoben worden. Und die große Frage ist tatsächlich, ist das die Vorhut für eine Ausweitung des Ferrari-Motorsportprogramms auch in Nordamerika hinein, was ja schon immer wieder gerüchtelt wird in letzter Zeit?
1: Ist auf jeden Fall ganz interessant und müssen wir beobachten. Eilert ist für mich auch ein ganz starker. Damals hieß es ja, ob Eilert nicht sogar zusammen mit Mick Schumacher gleichzeitig in die Formel 1 kommt. Und ich denke, es liegt auch daran, dass man diesen Callum Islet, der ja wirklich äh, ein Starker ist, nicht verlieren wollte und ihm was bieten und geben musste, was für ihn a adäquat ist und b aber auch äh, Aufstiegschancen bedeutet. Und da, dass man da jetzt über den Teich geht, finde ich hochinteressant, finde ich spannend und werde da auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
0: Wäre natürlich jetzt schön, wenn man in Monza wäre. Klammer auf sollen wir ja alle nicht, um das mal rauszurecherchieren. Denn bei Ferrari tut sich ja nur eine ganze Menge wegen dieser neuen Kostenstruktur, der neuen Kostensenkung in der Formel 1 muss Personal abgebaut werden aus dem Grand Prix-Team. Das hat schon die Möglichkeit eröffnet, ein Hypercar für die 24 Stunden von Le Mans und die Sportwagen-WM zu entwickeln. Und das würde theoretisch eben auch die Möglichkeit eröffnen, mit Dallara als Einheitslieferant für die Indica dort mit einem, einem, Ferrari-Motor in die Indica zu kommen und da quasi ein verkapptes Ferrari-Werksteam daraus zu machen. Wie gesagt, ich höre das immer wieder, dass das im Schwange sei, eben als direkte Kettenreaktion aus den Kostensenkungsmaßnahmen wegen des sogenannten Budget Cap, das in der Formel 1 greift, dass Ferrari eben keine Leute entlassen möchte, sondern für die Leute, die in der Formel 1 dadurch überflüssig geworden sind, dass sie nicht mehr in die Kostenstruktur passen, dass man eben für diese Leute neue Betätigungsfelder findet. Le Mans ist eines, Indica sei möglicherweise das andere.
1: Ja, also ich äh, beobachte das mit großem Interesse und finde das spannend. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man aufgrund dieser Kostensenkung versucht, a seine guten Leute zu halten, denn wir sehen im Moment auch im Ingenieurswesen äh, Wechsel in der Formel 1 oder, oder Leute, die naja von kleineren Teams, die jetzt aufgrund dieser äh, Kostengrenze, die sie nie erreicht haben bisher, einen größeren Spielraum haben könnten, die Leute anheuern und andere die Leute in Anführungszeichen loswerden oder verschieben müssen. Insofern, ähm, ja, ich denke, das ist eine spannende Sache. Ich denke aber auch, dass jedes Team, und das sind Ferrari ähm, nicht ausgenommen, Wege und Mittel finden wird, da ein wenig zu, mh, sagen wir es mal nicht tricksen, aber kreativ zu sein, wie sie ihre guten Leute trotzdem auch noch ein bisschen in der Formel 1 erhalten können, auch wenn sie vielleicht in anderen Programmen arbeiten.
0: Das geht garantiert, zumal ja auch die Indica da auch Sinn ergeben würde, weil die auch hybridisiert werden wird mit einem Einheitshybridsystem zwar ab dem Jahre 2023, aber das passt ja auch genau zu dem, was in der Formel 1 läuft mit der Hybridisierung ohnehin schon, was bei der, bei der Hypercar-Klasse in Le Mans läuft, wo es ein eigenes Hybridsystem von Ferrari geben wird und was Ferrari auch mit den Straßenautos macht ja auch mehr und mehr hybridisiert oder elektrifiziert werden, wie man das heutzutage ja machen muss.
1: Ja, also es bleibt spannend, bleibt auch spannend zu sehen, wie das jetzt mit dem, mit dem muss man ja schon fast sagen, allerletzten Cockpit sein wird. Denn auch Alpha Tauri hat bekannt gegeben, mit wem sie fahren. Sie behalten ihre Fahrerpaarung. Das war jetzt auch nicht so die Überraschung. Also viel tun wird sich nicht mehr. Aber auf Alfa Romeo, die übrigens dieses Wochenende in einer Sonder-, in einer Speziallackierung zum Heim Grand Prix fahren. Das Auto ist tatsächlich in den der C41, in den Nationalfarben der Italiener lackiert, um auch hier diese äh, das Logo und die 111-jährige Geschichte von Alfa Romeo zu feiern. Das geht auch auf die Rennanzüge von Giovinazzi und Robert Kubica aus. Also recht interessant. Und ähm, einen anderen, anderen, ein bisschen anderen Look hat auch das Team von Sebastian Vettel dieses Wochenende. Da ist nämlich James Bond zu Gast. 007 steht riesig groß quer über dem Motor
0: rum. Und auf Sebastian Vettel wollte ich sowieso gerade zu sprechen kommen, als ob du Gedanken lesen könntest. Das wusste ich doch. <lacht> Normalerweise müsste man den ja auch auf dem Zettel haben mit Mercedes Power. Selbst wenn das Auto aerodynamisch nicht auf demselben Stand mehr ist wie der echte Schwarzpfeil müsste ja alleine wegen der reinen motorischen Überlegenheit des Mercedes auf alle anderen, die in dem direkten Umfeld von Aston Martin fahren, also sprich zum Beispiel auf diese ganze Renault und die ganzen Ferrari-Kundenteams, da müsste doch normalerweise was gehen für Sebastian Vettel, dass er da ins vordere Mittelfeld, in den erweiterten ich will nicht sagen erweiterten Sieganwärterkreis, aber zumindest in den vorderen Punktekreis mit reinbrechen könnte an diesem Wochenende. Also wenn ich hier, wo dann?
1: Es ist außerdem eine ganz besondere Strecke für ihn. 2008 hat er hier seinen ersten Grand Prix mit Taro Rosso gewonnen. Das war ja damals echt eine Sensation. 2008 eben dieser erste Sieg, 2011 und 2013, das waren zwei weitere Monza-Siege. Also drei seiner 53 Siege hat er tatsächlich in Monza geschafft. Er hat beim Streckenwalk, beim Trackwalk gestern seinen Papa Norbert dabei gehabt der ihn begleitet hat und ähm, gab, gibt ganz süße Fotos von den beiden, von dem Trackwalk, hat mir sehr gut gefallen. Vettel war übrigens auch mal wieder äh, auf der Steilkurve, das waren eckliche Fahrer, die diese Steilkurve aufgesucht haben, war fand ich auch ganz interessant und ähm, Vettel sagt, es war ungewöhnlich, dass er den diesen Trackwalk zusammen mit seinem Vater gemacht hat, das macht er nicht oft und es waren schon einige Fans da, aber denen schien es wenig auszumachen, dass er in grün und nicht in rot da war. Die finden ihn immer noch klasse. Er sagt, Monza ist was in Bezug auf Abstimmung sehr einzigartig, hat quasi fast so eine Alleinstellung. Und er sagt, es ist schwer zu sagen, wie ähm, competitive wegkonkurrenzfähig er sein wird. Dann dieses eine freie Training, dann die Quali. Er freut sich auf die Sprint-Quali. Boah, das kriege schon Knoten in die Zunge bei Sprint-Quali. Ich finde, das ist irgendwie, da müssen Sie noch ein besseres Wort dafür finden. Er sagt, die Grundabstimmung sollte passen, das wäre schon mal gut. Er mag die Intensität dieses Freitags. Er hat quasi zweimal den Nervenkitzel eines Starts. Und sein Papa hat zu ihm gesagt, weißt du noch, als wir das erste Mal da sagen, er sagt, er wusste es nicht mehr, aber... Es war zu seiner Kar Zeit als Kartfahrer und sie haben das Ferrari-Museum in Maranello besucht. Und später ist er dann als Freitagstestfahrer von BMW sauber zurückgekehrt. Mhm. Und da hat viele, viele gute Erinnerungen an, äh, an, an Monza. Und vielleicht gibt es, ähm, aber nicht dieses Wochenende, vielleicht gibt es bald äh, noch eine Bestätigung. Nämlich wir alle warten darauf, dass Aston Martin seine Vertragsverlängerung für mindestens 2022 bekannt
0: gibt. Was aber doch wohl nur eine Formsache sein dürfte, oder?
1: Ja, denke ich auch. Er sagt ganz klar, er redet in der Öffentlichkeit nicht über Verträge. Das hat er noch nie getan. Aber er macht sich keine Sorgen.
0: Bei Verträge fällt mir ein, dass Nico Hülkenberg irgendwie jetzt zwischen Baum und Borke gefallen zu sein scheint. Also der war jetzt doch zu lange draußen, als dass man sich dessen noch besonnen hätte. Der schwebte ja lange Zeit wie so ein Untote immer noch durch die Formel 1, als er da Corona-Vertretung gemacht hat letztes Jahr. Aber jetzt mittlerweile scheint die Akte Hülkenberg doch zu, zugeklappt zu sein.
1: Das scheint sie leider, wobei deine Vergleiche natürlich schon heftig sind. Aber ja, tut mir echt leid für den Hülk, weil ähm, der ist ein Guter, der hätte es verdient. Ähm, ich würde mich jetzt aber ehrlich gesagt... Echt wundern, wenn er jetzt als Teamkollege von Walteri bei Alfa Romeo auftauchen würde. Ja. Das, und, und auch bei Haas sehe ich jetzt keinen Wechsel. Die einzige Überraschung, die vielleicht noch uns passieren könnte, dass Mick Schumacher zu Walteri äh, zu Bottas rüber wechselt, zu Alfa Romeo. Und ähm, dann bei Haas ein Platz neben Herrn Mazepin frei wird, weil die beiden, äh, die kappeln sich ja nun ähm, ständig. Aber eigentlich hat Mick da in der Runde keine Indizien in diese Richtung geliefert. Er sagt aber auch nicht, ja, ich bleibe bei Haas, sondern er sagt, ähm, ich rede darüber in der Öffentlichkeit nicht, aber ich äh, mache mir jetzt für nächstes Jahr keine Sorgen. Quasi das, was er auch äh, sein äh, Mentor Sebastian Vettel quasi sagt. Aber ähm, ja, das Haas-Gekappel finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, hat denn Günter Steiner mittlerweile mal den Rauch eingelassen da, nach dem, was wir zuletzt besprochen haben, mit Nikita Mazepin und Mick Schumacher? Oder lässt er das immer noch so vor sich hinlaufen und dümpeln?
1: Also, die hatten ein Gespräch. Sie waren übrigens auch äh, zusammen an der an der steilwand und haben sich auch dort, haben auch die haben sich an der Steilkurve abfotografieren äh, lassen. Aber ähm, ja, wenn, wenn die Kollegen halt äh, äh, zum Beispiel das Week titeln, ob aus den Hassfahrern zwei Hassfahrer werden, ja. ein Wortspiel, das sich da anbietet, äh, das ist ist einfach. Ja. Günter Steiner sieht es sehr entspannt. Der sagt, it takes two to Tango. Also es gibt immer zwei, die dazu gehören. Er äh, sieht nicht, dass das irgendwie ausufert. Er pfeift sie immer wieder ein und sagt, er regelt das Team intern. Ähm, der Mick Schumacher sagt, ich bin nicht der, der damit nach außen geht. Wir hatten ein internes Gespräch und das bleibt intern. Wir haben eine Lösung gefunden, die für alle passen sollte. Das hat er aber auch schon in den Rennen zuvor gesagt. Und er hat aber auch sich jetzt nicht wirklich darüber ausgelassen über dieses Manöver von Marcel Pien beim äh, Start in Sanford. Er hat sich natürlich aber auch nicht darüber ausgelassen, was äh, Marcel Pien ihm ankreidet, dass er sich an der Abmachung nicht gehalten hat. Also ähm, da bleibt so ein bisschen Zündstoff. Ähm, er sagt, äh, er hofft, dass sie eine gute Lösung gefunden haben und ob das so ist, werden wir heute erleben.
0: Gut, dann warten wir ab, was sich alles tut an diesem Wochenende und hören uns am Montag wieder zwecks Analyse vom Ganzen.
1: Ich freue mich drauf und ich freue mich auf das Wochenende. Ich bin gespannt, wer den Punkt für die Quali kriegt, wer die Punkte fürs Sprint Race kriegt oder Sprint Quali kriegt und ähm, ja, wie lange wir die halben Punkte noch mitziehen in der Wertung.
0: Also, dann kann Monza ja kommen mit all seinen ganzen Facetten. Denkt auch nochmal mal dran, den Blick ins Rheinland zu wenden an diesem Wochenende, wo das Leben und das Sterben von Wolfgang Graf Berge von Trips noch einmal unter den Scheinwerfer gedreht wird, mit zwei ganz besonderen Gedächtnisveranstaltungen, unter anderem auch der Gräflich-Berge von Tripschen Sportförderung. Auf Schloss Lörsfeld in Kerpen, einer prächtigen Anlage, auf der ich im vergangenen Sonntag selbst noch gewesen bin, wird eine dieser Gedenkveranstaltungen stattfinden. Es geht auch an die Gruft derer von Trips wo Wolfgang Grafberge von Trips mit seinen hinterbliebenen Eltern aufgebahrt ist, auf dem Friedhof dort. All das könnt ihr in der Galerie auf pitwalk.de unter pitlife Bilder des Tages euch schon einmal anschauen. Da gibt es sogar Bilder von in der Gruft von Wolfgang Grafberge von Trips. Denn wir führen damit in einer digitalen Verlängerung das fort, was unser Autor Achim Schlang in dieser spektakulären Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft 62 angefangen hat. Erinnerungen auf die hochwertigste und qualitativ beste Art und Weise an Wolfgang Grafberge von Trips, diesen Ehrenmann und Helden des deutschen Motorsports, der auch die Saat und das Fundament für die spätere Wunderkarriere von Michael Schumacher gelegt hat. Ich empfehle euch parallel auch Pitwalk TV, denn da beschäftigen wir uns ja gerade mit einem ganz besonderen Veranstaltungsgeheimtipp, dem Auftakt des German Speedway Masters am 9. Oktober in Doren im Emsland. Es gibt da schon ein Video, das wir online gestellt haben, mit einem Interview von mir, Norbert Okenga, mit Tobias Kroner, meinem ehemaligen Eurosport-Co-Kommentator in Sachen Speedway-Europameisterschaft und schwedische Speedway-Liga. Tobias Kroner und sein MSC Doren stehen hinter diesem ganz neuen Konzept des German Speedway Masters und Kroner erklärt Dort sehr eindringlich, was es am 9. Oktober für ein Kickoff auf dem Eichenring in Doren gibt und wie diese neue Serie im Jahre 2022 dann Maßstäbe im Deutschen Bahnsport setzen soll. Pitwalk wird dabei ebenso an Bord sein wie bei der neuen Miniserie für die Gruppe C im historischen Motorsport. Denn wir haben natürlich unsere Nase immer ganz fest am Boden und schnüffeln neue Trends auf. Und sowohl die Gruppe C in Hockenheim vor ein paar Wochen als auch das Dorener Rennen im Emsland auf dem Eichenring am 9. Oktober sind es wert, dass man sich intensiv beschäftigt. Darum machen wir das in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk wird Speedway und der Eichenring vorgestellt und in Pitwalk TV haben wir das Interview, das ihr unbedingt sehen müsst und auch ein paar spektakuläre Bilder von dieser so einzigartigen Sportart Speedway. Also Motorradrennen im Oval mit 500 Kubikzentimeter Maschinen ohne Bremsen und einer gehörigen Portion Wahnsinn. Auch das müsst ihr sehen und wir hören uns am Montag wieder mit der Analyse des großen Preises von Italien, der Formel 1 in Monza. Bis dahin, tschüss, viel Spaß mit Pitwalk TV Speedway und der Vorschau auf das Rennen auf dem Eichenring am 9. Oktober. Euer Norbert Okenga.